0: El séptimo arte, uno de los que más han evolucionado, pero de una forma muy curiosa. El día de hoy vamos a hablar acerca de sus inicios, cómo lo vemos en la actualidad y hacia dónde se dirige con unos invitados muy especiales. Aquí en el Talkcast, en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast.
1: I am Iron Man.
0: ¿Qué tal? Pues estamos una semana más aquí escuchándonos una vez más. Bueno, ustedes escuchándome a mí porque yo no los puedo escuchar a ustedes. Y esta semana tenemos unos invitados muy especiales y quisiera hablarles un poquito de ellos. Blair TV, mejor conocidos como Blair. Son una productora de cinematográfica independiente fundada en 2017. En enero de 2018 lanzaron su primer cortometraje en YouTube y hasta la fecha disponen de un repertorio basado en cuatro cortometrajes y una película. Todos ofrecidos en YouTube de manera libre y gratuita. Démosle un fuerte aplauso para recibir a los chicos de Blair. ¡Wow! Muchas gracias por estar aquí, muchachos. Les diría muchas gracias por venir, pero más bien en realidad, pues, ahora sí que me tocó a mí venir a ustedes, muchachones. Entonces, pues, ¿cómo se encuentran ¿Qué tal? el día de eh, hoy?
2: Muy bien, muy bien. Un muy poco, bien. este, pues ya sabes, es, es viernes, es Día de Muertos, entonces sí, estamos en eh, una bien. fecha. Sí,
1: exactamente, estamos grabando un, este, 1 de noviembre. Es un día especial para nosotros, eh, como, como, como chilangos. Al rato nos vamos. A van a una fiesta. ¿eh? Una fiesta. Ah, a una, sí. bueno, no, sí. una dos. Porque ya sabes mira TV sí. somos rockstars. Sí, aquí aquí no la vivimos en, en, en el mundo de, de la fiesta, pero o sea, estamos muy bien. <risa> ¿Cómo estás tú? Eric? ¿Qué tal? <risa> ¿Nunca te, según yo nunca te preguntan cómo estás. No, no. Según yo siempre visto. preguntas, oye Paco, ¿cómo estás? Paco te responde, ¿cómo está? Y, y, y Eric, Bien.
2: No, yo sí le pregunté la vez pasada que estuve
1: Bueno, sí, siempre que te vemos te preguntamos cómo estás, pero en el podcast, rara vez
0: Sí, de hecho, pero así es esto, o sea, <risa> en el podcast tú das amor, o sea, el amor día que recibas, ese va después Lo importante, pues, es dar primero, entonces, pues, aquí tenemos el gusto de estar con mi querido Humberto Jara que nos acompaña Mejor conocido como James Astorga que ya estuvo, uh, hace mucho tiempo, hace 32 episodios Ha pasado el rato, pero pues gracias por estar aquí, Humberto
1: Casi un año. Grabamos un 21 de noviembre. Recuerdo sí. perfectamente aquel día. Memorable, memorable. Por ahí en el episodio pasado también hice este una bueno, me hicieron este una aparición en mencionando el día que. Que él es fantasma, ¿no? Que él Ajá que. El les, fantasma sí, que les, sí, Me we. aparecía ahí en el
2: ajá, exactamente. Este.
1: <risa> <risa> pero pero fue un honor voy a grabar con ustedes. Estoy esperando a aquella invitación para este, grabar ahí una historia especial, peculiar. Pero ya, ya. Pr próximamente. ¿no?
0: Perfecto. Y mi querido señor Andrelev, que ya me acompañó hace varios episodios, gracias por estar aquí.
2: Hola, señor Eric Soto. Eh, una vez más estoy contento de estar aquí representando a mí mismo. Y <risa> este, bueno, y hablará TV, ¿no? Ya estamos aquí los dos. Eh. Yo quisiera decir que mi última participación fue lamentable... ...pero esta vez le voy a echar más ganas... Ah, no, no,
0: estuvo bien, estuvo bien, sí... Eh, bueno, pues lo que nos reúne aquí, como ya dije en la introducción... ...pues es para hablar acerca del cine... ...porque en estos tiempos líquidos, diría mi querido Sigmund Bauman... ...pues el cine se ha visto eh, llevado por toda esta turbulencia... ...toda esta corriente, estamos viendo mm, que ha tomado rumbos especiales... ...así que me gustaría que habláramos eh, un poquito sobre su afición al cine... ¿Cómo nació
2: este gusto?
1: Empieza tú primero, James. No, no, me, me gusta me gusta la cita que traes ahí. Adelante.
2: Ok, eh,
1: bueno, pues yo creo que
2: la relación que yo he tenido con el cine pues ha sido a lo largo de toda la vida. Y creo que todos hemos de alguna forma tenido contacto con el cine desde que existimos, vaya. Y pues de hecho, voy a, voy a hacer mi cita y empieza. <coughs> el cine nos sumerge en un mar de falsedades. Satisface con demasiada facilidad nuestros instintos inmediatos, nos impide soñar y sin embargo el cine me parece la más grande de las artes, es de Lupu Pic, un cineasta rumano que también hizo cine en Alemania porque pues en Rumania no había como eh, inversión por parte de, del estado para hacer cine pero bueno, eso es importante. El cine es como la forma en la que siempre pensamos, en la que soñamos. Entonces es como que ya nuestra vida está por el, la cinematográficamente. Y más que nada con nuestra generación que es como catalogada como movides Entonces yo creo que, por lo menos para mí, la relación con el cine pues es ha sido como sustraerme de mi realidad para otras realidades. Y ya más como un creador pues yo me definiría como un tipo de cuentacuentos, ¿no? Porque al final de cuentas el cine es un cuento, por así decirlo.
1: Bueno, eh, obviamente es, es, es una relación muy especial la que yo personalmente he tenido con el cine. Prácticamente me remonto a mi infancia, que pues básicamente es recordar eh, ir con, con mi abuelo a la Cineteca a ver películas sobre perros que, que juegan fútbol y que y que salvan vidas y que son bomberos. Ya saben, esta, esta serie muy dos milera. De películas, de, de. perros que hacen cualquier chingadera. <risa> o sea, que, que pueden hacer cualquier cosa. Es, y eran fantásticos. O sea, yo recuerdo que me la pasaba muy bien. O sea. Creo que. Mi relación con el cine. Empezó. en, mi, en, en la infancia. Siguió con el tiempo. Más por lo comercial. que por el lado. como. Voy a ver el, al cine como algo. Este. artístico, ¿no? Fue más. Pues, me gusta el cine, me gusta ir al cine, me gusta. Eh, pasar horas dentro de este cuarto que te sumerge que sumerge tu vista en un en un, este rectángulo eh, que te cuenta que te cuenta historias ¿no? y que además creo que cuando creo que remontando mucho más a mi infancia fue mágico el momento en el que volteó o sea yo uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia es voltear a ver hacia atrás para ver desde donde se estaba proyectando la película. Y Uf. a mí eso me, me fascinaba. O Uf. sea, eso creo que es una de las experiencias que más. Que más me han, este, que más me han marcado y que más recuerdo en la actualidad. Eh, definitivamente eh, en la actualidad he, ha cambiado mi relación de conocer a este trío de muchachos con los que ahora puedo trabajar y puedo llevar a. a, a unos extremos mucho más. Muchos más. mucho más amplios eh, el. La, la creación de, 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 de lo que es
0: la, la cinematografía sí yo sé que sí si no le echaran ganas no estarían aquí muchachos no no los habríamos invitado tengan en cuenta eso la verdad es que hacen un trabajo memorable y vamos a ahondar en su trabajo pues más adelante ahorita lo que nos atañe pues es hablar de los tiempos modernos entonces uh, me gustaría hablar acerca de los métodos de distribución concretamente las plataformas de streaming ya sabemos que Netflix, HBO, eh, próximamente Disney, hoy se acaba de estrenar Apple TV Plus a nivel mundial, entonces Amazon Prime, Amazon Prime Video también, pues tienen ¿tiene? todo este bagaje, Hulu, uh, eh, Filmin, Filmin Latino, Filmin en la versión normal anglosajona, entonces cómo ven ustedes las plataformas de streaming y qué tan importantes son para el cine, también se vale las series, ¿eh?
1: Bueno. Creo que las plataformas de streaming nos han dado una una distribución mucho más, mucho más, diría coloquial, como más popular, ¿no? Porque obviamente están al alcance de cualquier persona, ¿no? O sea, tú puedes ingresar a una página de, de, de internet y va a ser una cuenta y pues ya, ¿no? Ya está, ya estás adentro, ¿no? Obviamente pues pagas una suscripción mensual, bla, 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 pero pues ya sabes que hay... Ciertos, eh, ciertas plataformas que te dan pruebas gratis, entonces pues también ya es. Digo, se conoce por ahí la, aquella táctica milenaria, ¿no? De también hacer varias cuentas para, para piratearte al, al servicio, ¿no? Pero bueno, ese ya, ese ya es otro punto. Pero, pero lo que sí creo que ha cambiado es la manera en la que. Eh, en la manera en la que vemos esta distribución, ¿no? Antes era muy. Antes era mágico, ir al cine. Antes era mágico consumir cine, era, era ir a este lugar, como lo dije hace un momento. no o sea, este rectángulo que, en el que te proyectaban una historia. Y tú tenías que pagar por eso, ¿no? O sea, digo, en la actualidad aquí en la Ciudad de México tenés, tienes que pagar más de 60 pesos definitivamente para poder ingresar a una sala. Como ya has comentado en otros podcasts, eh, de, en, otros, en otras regiones de, de, la, de la ciudad. Pues obviamente este precio es mucho más bajo. Pero aquí en la ciudad pues se mantiene muy alto no y, y a comparar, a comparación con un servicio de streaming pues qué haces ya estás aquí ya estás aquí en, en casa estás en el sillón ya no te tienes que preocupar realmente por pues por nada no solo por prender la tele iniciar sesión o pues nada más meterte a la aplicación y ya no no realmente no tienes que hacer más procedimientos entonces creo que esta distribución eh, vaya más, yo, yo me voy un poco más a lo, a lo que atañe a las personas no tanto a la distribución como de las películas tal cual, eh, creo que ha cambiado nuestra manera de ver el cine ¿no? que ya es mucho más rápido vaya un poquito de acuerdo de acuerdo con la con, pues con, la, con la sociedad en la que vivimos, ¿no? de que ya todo es instantáneo, ya todo es automático, ya todo lo queremos en tres minutos y pues creo que esa es la manera en la que hemos cambiado. Nos han cambiado las plataformas de
2: streaming. <coughs> bueno, este... Eh, voy a retomar tu punto de la, de la relación entre cine y, este, y espectador. Y yo creo que... Si bien, tiene razón, hay una magia, ¿no? En ir... Porque es una experiencia el tener que ir realmente hasta una sala de cine y... Pues, ya lo que mencionabas del y todo esto, pero ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, tú y yo somos amantes del cine, somos cinéfilos Y por eso encontramos nuestra pasión aquí en hacer esas cosas. Pero yo siento que la gente no tiene esa misma relación. La mayoría de las personas. Como que es nada más ir al cine Verlo grande y escucharlo fuerte Eso uh -huh. es lo que la gente siente Cuando ve, va al cine nada más Y más que nada, yo que he trabajado En la industria del cine Pues literal, o sea <ríe> Trabajé en un Cinemex Platino y puedo decir que el cine ya no es Y nunca, y bueno, creo que nunca ha sido Por lo que llegué a platicar Con, con, con gente que lleva Muchos años trabajando allí El cine siempre ha sido más que nada Ir a comer, o sea Siempre ha sido
1: eso, y siempre. No, y no por nada las, lo, las cosas en, 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 en los cines cuestan. Es, cuesta, más, cuesta más la comida que el propio sí, boleto, no y todos
2: lo sabemos, ¿no? De hecho, sí, cuando sí, vas sí. al cine es como... No piensas tanto en, en el precio del boleto, piensas en el combo y en todo esto, sí. ¿no? Entonces, haciendo contraste con, con esta situación, eh, yo creo que las plataformas sí cambian, de alguna manera, lo que dices en este, la magia para un cinéfilo. Para alguien que de verdad se sumerge en las películas, pero para alguien que no tiene esta relación tan estrecha con el cine, pues realmente no cambia nada. Ya Al contrario, yo siento que es mucho mejor y mucho más factible porque ahora pones al alcance de, de, de todos películas que mucha gente no puede llegar a ver. Digo, hay muchas películas, en, en por ejemplo en Netflix, que no están disponibles, pero este, hay otras que sí y que valen totalmente la pena. Eh, y se me ocurre el caso de clásicos como este, la, las películas este de, de Orson Welles están disponibles, no todas, pero hay varias ahí no está, no está Ciudadano Kane pero sí hay otras que valen la pena para para que gente pues empiece como que a, no sé a educar su paladar no con cine un poco más sofisticado por así decirlo, pero si no pues también el cine comercial está ahí y está perfectamente bien llevado, además de que pues esta relación entre espectador y cine cambia también porque pues ha cambiado también la realidad, ¿no? Ahora ya no vivimos en una realidad, vivimos en dos. En la de red. En las redes sociales. O en el internet. Y pues la real, ¿no? O sea, la física. Entonces. Eh, yo pienso que eso. influye. Pero de todas formas. Es mejor. Y ahora ya. Lo que iba yo a decir originalmente. Es que para un creador. Este. Un, un cineasta es mejor la oportunidad que tiene con streaming. El caso que yo quisiera exponer es el de Bon joon hu eh, No sé si lo estoy pronunciando bien. Si no, perdóname. Si no escuchas esto algún día, perdón por pronunciar mal tu nombre.
1: Si me está escuchando. Saludos a donde quiera que no esté escuchando. Es surcoreano. Surcoreano. Bueno.
2: Él ha hecho películas como Snow Pierce, este, en, en español no sé cómo se llama, es esta película del tren donde sale
1: este Chris Evans con barba. Ah, sí, ex, ¿expreso, de, no, expreso de medianoche. Expreso del miedo le pusieron expreso aquí en México, miedo, ya, sí.
2: ya ves que aquí. Expreso de
1: medianoche es otra. El nombre es cooler.
2: Bueno, el punto es que toda la, la, la película es, es muy buena, ¿no? El cineasta es buenísimo. Sí. El punto es que él, él tiene, hace cine de calidad, ¿no? Y antes de eso había hecho, me parece, otras películas igual de interesantes por allá en Surcorea. Esa fue su primera producción internacional. Sin embargo, el, su sueño era hacer una película que se llamaba Y Está en Netflix. Uh -huh. Su película, su experiencia con Netflix, es que Netflix le dijo, a ver, te, enséñame tu propuesta. Uh -huh. Le enseñó Oja su, su película de sus sueños. Y Netflix le dijo, va te doy el dinero así no no puso no puso ahí está trabas. todo ahí está todo hágalo Na, hazlo, Haz, hazlo hazlo
1: hazlo hijo no, no, hay, no hay problema no te preocupes por el dinero hijo aquí todo aquí lo, lo que aquí, a mí papito, me faltó yo te lo doy no, no hay problema, problema
2: Ajá, exactamente y entonces lo que lo que o sea lo que más importa en esta en este relación entre Netflix y el cineasta es que Netflix le dio totalmente libertad creativa para hacer lo que él quisiera en su película y sobre todo que ya tienes un ya tiene una distribución pues, este, seguri, segurísima, o sea, porque ya va, va para Netflix, es una plataforma de distribución al final de cuentas. Entonces, eso se me hace súper importante, ¿no? Roma, otro punto importante, o sea, es una película también, es, son, digámoslo, caprichos, por así decirlo, sí. que se llevan a cabo con total libertad creativa. Digo que al final de cuentas, el problema con Roma, yo creo que fue la, la forma en que te la vendieron a, al público. El, 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 ¿Cómo el, qué dirías tú? Yo siento que se, se la vendieron a la gente como una película más más este comercial y terminó siendo algo
1: y es que no veías es. promocionales en el metro y decías, pues esto es para todos, ¿no? Y al final a mucha gente no le gustó Roma porque no es una película para todos. Ahora, bueno, perdón, ya tenemos Este... este... sí. Ok. <risa> Adelante. Yo, yo, yo a mí me gustaría recalcar esta idea, al igual, digo, para los que me conocen, eh, saben que estoy un poco más sumergido en el medio de los videojuegos. En el medio de los videojuegos está como este... Esta cierta categoría del quién es gamer y quién no. Eh, están estos este, casuales, ¿no? A los que les llaman casuales, que juegan FIFA, que juegan Madden, que juegan Candy Crush, ¿no? Y, y por el lado de los hardcore gamers que juegan, pues, de que puro RPG y MMO y la chingada, ¿no? Bueno, al igual en el cine también hay una, hay una cierta comparativa, más bien hay una, hay una división que se conoce mucho, ¿no? Entre el que es cinéfilo y el que es, el que no es cinéfilo, o ¿no? ¿El, el pretencioso, el pretencioso, exactamente. Ajá. Y, y la verdad es que las, las personas que se terminan catalogando como cinéfilas pues, termina terminamos o terminan cayendo como pre pretenciosos, ¿no? No por nada, pues aquí al buen Andrés le conocemos como el, como el señor pretencioso El señor pretencioso este Porque obviamente tiene mucho más conocimiento de cinematografía que nosotros Por el lado a lo mejor artístico, ¿no? Digo, cada quien tiene sus fuentes, cada quien tiene su, su escuela, ¿no? Pero, uh -huh. pero de su lado, pues obviamente hay mucho más conocimiento Al igual que tenemos compañeros en la facultad que tienen una colección de más de... 3.000 películas en casa, y que si dices, oye, es toda una vida de coleccionar películas, ¿no? Y, y no solo películas populares, de, de, de cultura popular, sino también este pues, películas este de, de, de cine clásico, de, 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 culto. De, de culto, ¿no? Entonces, aquí entramos ahí un poquito en esta. Las plataformas de streaming lleg llegaron a ser una unión, ¿no? De lo que es el, el, el cinéfilo. Este, este, este sujeto o esta sujeta que, que conoce este, este sujete que, que conoce, de, <risa> que conoce de, de que conoce de que conoce de mucho cine y, 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 y lo el, une con este con esta casual, persona ¿no? con, exactamente Ajá. lo une con este casual que termina siendo pues el, el, el conocedor de este cine que pues a final de cuentas también le da cabida a los productores y, y y las productoras uh, de, de, de materiales cinematográficos, ¿no? Ahí digo, es un punto muy interesante. Chín. Me gusta Netflix, tengo... Sí, su... sí ah, pues ya que
0: tocan este tema, cuéntenos qué servicios pagan, cuáles pagarían y por qué.
1: El de la ropa... Ah,
2: bueno, de streaming, de streaming,
1: eh. Pues servicios, ¿Y? pues este, pago la luz, pago la renta, pago el agua este <risa> También pago la arena de mis gatos Bueno, no sé, no Es, es, es un servicio Ah, bueno, sí, también a veces También a veces bueno.
2: <risa> Este, yo pues yo cuento Con Netflix por el momento Estaba pensando en Quizás un Disney o quizás un ah, HBO también tengo, sí es cierto HBO. HBO. Ah. HBO, perdón, perdón ah, ah. Bueno, bueno HBO, 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 HBO. HBO. Este, eh, cuento con los dos y pues sí tienen, tienen bueno, si, un, si uno no tiene las cosas, el otro lo tiene O sea, yo por eso recomendaría como persona, si tú te gustan las películas Que estás escuchando esto, eh, tanto comerciales como de culto Pero si te gustan las películas, así si, si le quieres invertir, te recomiendo que contarte los dos Porque si no tiene uno las películas, el otro sí lo tiene ¿Cuál, Netflix y HBO? Sí eh, Sí porque HBO tiene un poco más de exclusividad Aparte de que te salen películas Que acaban de recién estrenarse eh. Unos meses apenas Este, también hay <risa> otras películas <risa> Estoy nervioso papá Ya hijo, ya tranquilo hijo, no,
1: ya. No, no. ya sigue tu punte.
2: Eh, este Y por ejemplo, se me ocurre el ejemplo De que yo, hace mucho tiempo yo estaba buscando Una película que se llamaba The Neon Demon de Nicolas Winning Rev. Buena, muy buena eh, un muy gran director Uf, inf me, me influencé mucho en mi vida Bueno, el punto es que En Netflix no hay nada de ese güey Había Only God For Gibbs pero Como que estuvo como tres meses Entonces yo buscaba de Neon Demon Y pues ya
1: iba a ir de piratota a buscarla y Con el señor de la esquina eh, Creo que ese es, el, ese es el servicio Que más pago. <risa> <risa> Ese es el streaming de verdad
0: <risa> A ver el
1: catálogo
2: ¿no? sí, sí. Oye, si ¿sí me puede traer una que se llama así sale así Y si la consigue Y si la consigue Y si
0: te haces su amigo, mira
2: Mañana te la tengo güey. Sí. Exactamente no, no, no. Bueno, el punto es que en Netflix yo busqué esta película de Neon Demon Y no la encontré Y luego resulta que estaba en... Bueno, ni siquiera en HBO, porque como eh, mi familia contrata a Easy, este, viene no incluido. le marca, no nos van a patrocinar. Viene, viene, viene I, Z,
1: Z, I. Sí, fácil, fácil, fácil. El, 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 el que nos patrocine fácil. Este.
2: Viene incluida una suscripción a... ¿Cómo se llama esto? este streaming mexicana A ah,
1: este... Blim. Blim. Ah, sí. horrible. Bueno, entonces... Sí, es horrible. No tiene, no
2: tiene nada sí, bueno.
1: Yo, yo ahí vi Pero... un video... Yo, yo ahí vi un video en Blah Tv hace algunos años que dice que no es cierto. Y ahí... Es que yo no... Yo, no, yo soy nuevo en Blah no he visto ese contenido. Sí, todo, no, tiene, no tiene tanto... este No tiene tanto currículum en <risa> Este... En Blim sí encontré esta película. Otro caso... Elephant, es una
2: película que mucha gente A lo mejor ha visto escenas Pero no sabe que es de esa película Es acerca de esto de, de, Desde otro punto de vista eh, la, El asesinato del de, masacre de, de Columbine, pero bueno El punto es que yo la quería buscar en Netflix y no estaba Y pues, oh sorpresa, está en HBO De hecho ahorita mismo está en HBO Entonces este yo creo que Esa es mi recomendación, si les gustan las películas
1: Tú pagas entonces Netflix y pagas HBO Ajá, okay. y, y, y ya con HBO, bueno, con Easy ya sí. viene este Blim también. Sí, sí, pues sí. No, con Pazzi, no digan marca no, no, Ya, no, este. Bueno, HBO yo. es una marca. ¿no? Yo personalmente, no.
0: Sí, es marca. Es que ellos sí nos patrocinan, sí. esa es la diferencia. <risa> no, bueno, fuera,
1: bueno, fuera, la verdad. Sí. Este, HBO, patrocinemos, por favor. Bueno. Este, yo pago Netflix también. Digo, no tengo una suscripción, este, personal. Tengo una su suscripción familiar. De hecho, prácticamente en, en casa todos tenemos que aportar una cierta parte. Y es algo muy curioso. Creo que es como una, una técnica de las familias eh, modernas. El decir Netflix ya es una necesidad. Ya es una necesidad. Ya es parte del, del, de la quincena. O sea, ya, ya destinas dinero de lo que ganas en el trabajo para pagar Netflix y eso me parece algo que mmm, que ninguna otra empresa pudo lograr pudo lograr sí, o sea no. creo que digo obviamente también patrocina, ¿no? si quieres pues te, ahí hacer sponsor de algún este, cortometraje pero este <risa> por favor pero por favor no, por favor necesitamos no, 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 dinero por favor no. este bueno no eh, bueno sí eh, esa fue una de las primeras cosas que hicimos en casa, recuerdo que, que se, destinó, se destinó una parte para pagar este Netflix, ¿no? igual tenemos contratado este servicio de televisión por cable eh, <ríe> y, y también obviamente incluye este servicio de, de Blim, nunca lo ocupamos, yo rara vez lo ocupé, recuerdo, recuerdo que antes eh, teníamos también Claro Video, llegamos a utilizar Claro Video, yo vi Breaking Bad en Claro Video. Y fue muy raro ver, eh, ver en, pasar a Netflix y ver que mi que, que la serie de Breaking Bad no estaba vista. Porque yo dije, yo ya la vi, pues, ¿qué, ¿qué pasó? no Hasta que me acordé, dije, ah, es que no la vi aquí, la vi en claro Indicarme. video. ajá eh, Y eso fue alguna suscripción que también llegamos a pagar y creo que hasta ahorita se sigue manteniendo porque llegamos a tener esta esta compañía también este sí. de teléfonos de México. Este, y, y también no te incluye, ¿no? El este, este servicio de streaming Entonces, este... Bueno, tenemos entonces Netflix Tenemos este... Este, Blim también, que lo incluye eh, ¿Qué?
2: <risa> eh, bueno, o aquí sea, iba a decir que una noticia Complementando tu, tu participación Ajá Cuando se anunció que iban a subir los precios en Netflix ¡Bum! Las redes sí, sociales sí, sí. explotaron sí. Porque sí, efectivamente ya se convirtió
1: en una necesidad básica sí. y, y que la única ventaja que creo que ya confirmaron Digo, este a expensas de que Eric me contradiga Es que eh, ya hay una suscripción individual Para una sola persona de 60 pesos al mes, creo
0: Sí, pero mucho ojo porque esta está todavía en fase de pruebas Y solo en la India Porque recordemos que en la India el mercado es completamente sí, sí, di sí. distinto En la India Tienes que lanzar, por ejemplo, cosas Es que el nivel adquisitivo es bajísimo Entonces una suscripción de 69 pesos en calidad de CD para un solo móvil Por ejemplo, los iPhone eh, Por ejemplo, en el caso de los iPhone Por ejemplo, los modelos Pro muy rara vez se venden Por eso existe este modelo 11 Que tiene un procesador el mismo, la misma cámara porque necesitas algo más, más barato para ese tipo de mercados. En general, allí es más difícil entrar todavía, por ejemplo, que en China. En China es muy curioso el mercado porque el nivel adquisitivo o sea, es más o menos regular, es un estándar pero en la India no, porque hay muchas personas muy pobres y muy pocos son los que alcanzan estos estratos altos de la sociedad. O sea, es como en Latinoamérica, pero así potenciado todavía sí, más, bueno, todavía más gente pobre. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no se sabe si este modelo va a llegar a México 69 pesos. Yo creo que debería de. Hay sí, un nicho muy sí, grande. Sí, demasiado. O sea, imagínense o
1: sea, no, no. No, creo que no podemos ni contabilizar a la cantidad de, de oficinistas que ocupan un, un tiempo libre para en la en la comida o para, ver el, para, ajá, para en la ida al trabajo o en la regresa, en la regresada a la casa para ver Netflix D o para curioso, ver una serie una, para trae, para unos, ver lo que traes descargado.
2: Hace unos días vi una señora que mientras estaba caminando bajo la lluvia, caminando, o sea, enfrente a mí Está viendo Netflix o wow. sea la, la adicción sí, sí. ¿eh? Sí. así con el paraguas eh, puesto en su hombro los audífonos
1: el celular prendido
2: caminando lo más despacio posible no, ¿eh? y, que, y que ya está y
1: que ya está tan avanzado uh, como hasta llegar como el, esta fotografía Digo, evidentemente no estamos en, en video, pero sería increíble que... estoy casi seguro que muchos la vieron, esta fotografía en Barranca del Muerto justamente en la terminal de un de un tipo ah, que, trae, sí, que, trae un, que trae un accesorio para tener el celular este este manos libres enfrente así, o sea, para agarrado, caminar con libremente, un brazo, o sí. sea, trae un tercer brazo que es el, el, el brazo con el celular, o sea, eso ya es otro nivel, o sea, ya ya estamos en una en una Ajá. en un nivel de, de, de hasta sí mismo diría yo, cabrón. Oye, cabrón, vas caminando en el medio se te puede caer ahí el celular, Viva el posmodernismo,
0: sí. Si encontramos la foto, la vamos a postear en Twitter, sí, sí, de, por favor. voy a pedir a, favor. A, a sí, tiene que ser muy lo, famoso, publica.
2: sí, no no. Pero, pues precisamente, ¿no? O sea, es, es lo que hablábamos, Humberto y yo. La relación entre el, el espectador y el cine ha cambiado. Yo siento que es, es más estrecha ahora, porque ya hay mucho contenido. Digo, a pesar de que hay mucho contenido de basura basura, hay, hay muchas cosas buenas también. Este, pero la, es más estrecha la relación. Y como mencionaste ahorita, ya hay un. ya no hay tanto como esta línea divisoria entre cinéfilos y entre casuales. Entonces, yo siento que es más. ¿Cómo decirlo? Es mejor, ha mejorado O sea, y por ejemplo, retomando lo de Bu, Bu Jong-ho Perdón, este, Bong Jong-ho este, Lo que él hizo en Netflix no lo hubiera podido hacer con grandes estudios cinematográficos Porque hay una limitante Ahí es como, Oh, te voy a dar varo, pero mm. tienes que hacer lo que yo te digo Porque yo te espero una inversión de regreso
1: Y porque los estudios cinematográficos también ya tienen una, una producción estratosférica que, que, que en la que se gasta muchísimo dinero y sobre todo que tiene que pasar por muchísimos filtros digo no niego que no bueno no afirmo que netflix no, no pase lo mismo pero pero creo que netflix está bueno por lo que sabemos de otros productores digo también con alfonso cuarón pues es sí. que es mucho más fácil no es oye aquí está mi proyecto está este target desde este público este este, esta es mi idea, o sea, esta es mi historia, la Exacto. quiero contar Vamos. Ah, ok, pues ahí está, o sea, se va a vender porque pues, Netflix lo vende, no hay ningún problema Digo, lo, o sea, tampoco es como que
2: los estudios cinematográficos sean malos, ¿no? Digo, a final de cuentas es comprensible esta idea de la industria cinematográfica Sí, pero pues estamos hablando de que están regidos por el sistema Ya, Obviamente, pues, claro, claro, ¿no? sí, no pues, sí, hay muchas ah. cosas detrás, también hay corrupción por ahí sí, sí,
0: aparte es muy distinto porque, por ejemplo, hay servicios de streaming ...que nacen de empresas que se dedican a cosas completamente distintas. Por ejemplo, Amazon es muy así de... ...ah, claro, sí, mira, vendo sí. muchas cositas a diario, tengo mucho dinero. Ah, ¿vienes a una película? Ah, vamos a hacer una película, ¿no? <risa> ¿Qué quieres hacer? ¿Una serie de superhéroes anti-superhéroes? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¿Cuánto quieres? ¿Mil millones? ¡Vámonos! ¿eh? Sí, sí, sí. Se van así. así
2: como el tío que tiene un buen de dinero. Sí.
0: Exacto. Y ya que mencionan los estudios cinematográficos, pues vivimos, digamos tiempos oscuros, porque estamos viendo a una Disney que se está comiendo todo, ahorita Disney prácticamente la pelea es Warner Disney y Sony y de esos tres, Sony es como que oh, este, este, voy a hacer películas sí, está, está y a ver dónde cae de este, en, en Disney, y exactamente
2: a por lo de y por muchas otras
0: ¿no? Warner es muy así como de pues es el opuesto. tú ah, puedes seguir hazlo haciendo así.
1: películas de Harry eh, Potter ¿no? exact ah, exact exactamente
2: Vamos Hay a que explotar esos dedos de Jake
0: Rollins. <ríe> y Disney, pues es como de, ah, qué bonita, qué bonita compañía. Vamos a comprarla, sí. muchachos. entonces no,
2: Disney es más
0: malvado, Sí, a ver, sí. Échale, sí. échale con Disney. quiero ver? echarle
2: tierra a Disney ahorita mismo porque, obviamente, échale. hablan, mira, vamos a hablar un poco más de la sociedad. <ríe> el jajas. No, no es cierto. Pero todos estamos adoctrinados con las películas de Disney. Estamos adoctrinados con eso Todos tenemos referencias de casi todas las películas de Disney Todos Topamos muchas cosas de Disney Sabemos de Disney Y lo más importante es que ahorita Lo veo muy reflejado en las redes sociales Que intentan O sea, con esto de los remakes Que después hablaremos de eso este No sé, como que ya se está unificando Esta cultura O sea, ya siento que Disney ya es un nuevo orden mundial Que, es, que sí. el miedo Era la globalización, ¿no? Pues Disney ya alcanzó, ya lo logró
1: Esta cultura globalizada Ya lo logró Disney Y bueno, que también se reduce mucho A, a, a nuestro entorno, ¿no? También, claro, obviamente ¿no? O sea, porque o sea, no podemos hablar por la gente que vive En sierras, ¿no? No, obviamente, no o sea, yo, yo, yo estoy hablando de los sí, sí, sí. privilegios La cultura
0: globalizada, vamos a llamarla. La cultura cosmopolita A los, que, más a los bien. que
2: sí nos llegó la globalización Exactamente, bueno Y bueno, para ejemplificar esta ¿Cómo decirlo? Esta perversidad que siempre ha tenido Disney Más allá de los de, de Walt Disney y De su creador que la, Lo que todos llegamos a saber de sus secretos oscuros Quisiera hablar de El Rey León Hace poco salió un remake Y hace poco, bueno, pues obviamente Eso llevó que todos regresamos a ver La, la versión original de 1995 Y a mucha gente le gusta Y a mucha gente nos gusta la, la música Y todo lo demás, es, es una buena película Obviamente Disney no hace, no hace productos eh, ¿Cómo decirlo? Mediocres, por así decirlo. Más allá de su canal, Disney Channel, que sí es horrible. Este. <risa> para muchos es infancia, sí, ¿eh? No, para muchos. Exactamente. Que, no, es que. Ahí. Hay... Bueno, a lo que voy es que existe una serie que se llama Kimba. Sí, como el, como el León Simba. En los años 60 y es japonesa. Kimba es exactamente literal: fotogramas. Fotogramas del mismo León Blanco, la misma historia, todo lo del Rey León. O sea, y a pesar de que el Rey León supuestamente está inspirada en Hamlet, realmente es una. Pues se robaron una idea porque pudieron y porque estaba bien hecha y porque solo era, estaba es, transmitida en Japón esta serie de Kimba. Se hizo un escándalo en su tiempo, pero Disney negó todo. Así, nada, como que nosotros no sabíamos de Kimba, nadie conoce a Kimba. Así, bien desgraciados, bien perversos. Hace poco se descubrieron correos, así de, del CEO de Disney hablando con los creativos de la película de Rey León. Sí, hay que cambiarle el nombre a Kimba, que se llame Simba. O sea, Disney es una...
1: Siempre ha sido una... Ah, sí, 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 Ya, 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 <risa> ya, 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 ya lo recordé. Sí,
0: ya ya se te vinieron Amigos, los tuitazos sí. a la mente, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí. ya la había visto en Twitter alguna vez. Muy interesante. ¿Tú qué opinas de Disney, Humberto?
1: Pues, este, Disney es magia, Disney, Disney es amor, Disney es vida Este, creo que todos debemos de seguir el, el camino del ratón Para, este, pertenecer al nuevo orden mundial <risa> Sí, Disney no me pagó Aquí las, este, las risas en el foro, en el foro 3 de Bleda TV En el búnker de Bleda TV Bueno, este... Ah. ¿Qué podemos empezar a decir de Disney? No digo ya, ya todo lo que comentó André, pues es algo que ya que, digo, se sabía y no se sabía, hay Ojo, mucha gente que no lo para, sabe. Para,
2: para aclarar, no, o sea Disney es malo, es una, una empresa mala, perversa. Pero, como dije, tiene puntos de calidad y no necesariamente quiere decir que yo la odio, o sea, yo he consumido Disney, hay películas que me gustan de Disney y también no es necesariamente
1: decir que está mal que te guste Disney, no. Lo, no, claro. no, no, o sea, sí está bien, o sea, si a ti te gusta ver, Adelante, este, pues, mierda, pues está bien. No, 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 no tampoco, no, no, tampoco, no, no, tampoco. no, no, aquí no, no, no. somos, aquí no, no somos no, no, conductistas, eh, no, 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 no. no somos y, y, no, y no nos vamos por el extremo también, ¿no? o sea, si a ustedes les gusta ver, este, las películas de Disney, pues está bien, o sea, a final de cuentas, como, como lo mencionó Eric, es infancia. Con eso nos educaron, o es sea... Es un adoctrinamiento, Sí, no está mal. Exactamente, o sea, no está mal. No, pues vivimos con eso. O sea, a, a, hay de cada quien si te sigue despegarse o cambiar de aires, ¿no? También ya llega un punto en el que no puedes consumir todo el tiempo lo mismo, ¿no? O sea,
2: te, te
1: cansas, ¿no? Sobre todo porque Disney tiende a ser repetitivo. Disney tiende sí, a, fórmulas. A, a hacer fórmulas. A mí, me creo que una de las etapas que a mí me gustaron de Disney fue esta etapa de... Eh, tengo una amiga que sabe este, especialmente como cada, cada etapa de, de, ¿De, Disney? de Disney Y, y mencionan a, a, a esta etapa que empezó por ahí de Lilo y Stitch y que pasamos por Atlantis y que vimos este... Como una animación, esta, no más pero, Ajá, pero no, no es que no es tanto de la animación, es tanto de cómo, cómo te contaban las historias. La narrativa que tenían. Exactamente, tenía. la narrativa que tenían. Y también un poquito del diseño de personajes. Como sí, que muy había cierta parecido, libertad, muy similar. Porque cuando tú ves Atlantis o ves este... Este, no sé. Bueno, hasta creo que Bernardo y Bianca creo que por ahí este, pertenecen un poquito al no, clásico. No, es más, es más viejo, sí. Sí, es más, pero, pero como que también la historia ahí... Un poco más oscura. Ajá, ¿no? ¿no? Como que le cambia ahí un poquito. Eh, creo que esta etapa nos, nos daba un augurio de que algo nuevo venía, ¿no? Y que pues, algo era algo diferente. Ahorita lo ves. Cuando eres pequeño, pues no lo ves para nada, ¿no? Al, al igual que ahorita te vuelves más crítico de lo que hace la empresa a comparación de lo que pues antes podías pensar al respecto y definitivamente creo que Disney es una empresa que hace buen contenido en su mayoría lamentablemente tiene ya todo muy monopolizado y creo es, que ese es el problema, ese es el problema o sea, principal. Eh, no nos no nos deja respirar o sea es que ya estamos o sea bueno muchos Star por lo Wars. menos ya estamos cansados de Star Wars ya estamos cansados de Marvel ya estamos cansados de ver el mismo remake de Lizzie McGuire o sea ya sabemos que va a haber una serie <risa> De que va a continuar la historia de Lizzy es que Ya no la tienes que hacer de, de, Disney eh, Ya díganle al ratón que ya bastante. no lo tiene que hacer O sea, no es mala onda Ya ya, ya llega un punto en el que pues, Ya tienes que parar no Tienes que parar y lamentablemente Creo que esto es un, pues, es, un es un problema de los tiemp de tiempos modernos no Ya es algo que pues, va a quedar así eh, mm. Se puede cambiar, porque sí se puede cambiar Pero creo que todo tiene que llegar a un creativo Mucho más eh, Disruptivo para, para hacer un cambio en la, en la compañía, ¿no?
2: De hecho, bueno, hablando de eso que mencionas este, no es por mamar a Joker,
1: <risa> pero... Ahí vas, ahí vas. Pero...
2: La vi por segunda vez y ya no me gustó tanto, así que ya no hay tanto hype. Pero... El punto es ¿Pero que... ¿Qué tal ahí en el podcast, grande. No la fotografía. Es que sí, la obviamente. Sí. Nah, nah. Yo Mucho también ya la vi en inglés. Eh, bueno, la situación aquí es que... Tiene que llegar una película que se atreva a romper fórmulas para que los demás vean, ¡ah! Oh, está funcionando. Ok, vamos a hacerlo nosotros también. Entonces, El Joker no será la gran película de la vida. Es buena, ya lo dijimos en el podcast este anterior, donde participé. Pero, este, si logra, a lo mejor que Disney diga, ¡hala! Pues no tengo que hacer todo igual, ¿no? A mí lo que más me interesa de Disney, de la etapa esto de Marvel. Es que, ves que ya mencionaron, lo, bueno, también que Disney menciona, este, ya, ya empieza a confirmar películas dentro de 5 o 6 años.
1: Eh, que no, es, hay no hay planes para parar, o sea, no hay planes para decir, exactamente. Este, oigan, después de este año ya como que nos damos un descanso de los superhéroes y producimos otra cosa. No, o sea, ah, pues el dinero Va bien. a
2: seguir y va a seguir. Con dinero baila el perra
1: Bueno, el, el ratón rato vale, en este caso. El
2: dinero no. baila el ratón. <ríe> este... Por ejemplo, Doctor Strange y... ¿Cómo se llama? Y el universo de locura se llama Of Madness, creo que se llama así. La otra película...
1: Multiverse of Madness. Esa mera... Este, aprende
2: a hablar inglés. Es que... Es que... Ay, es que me,
1: me, me distrae. Como dice... Es que, es que me distrae. Del... Ratón. Es una... De una corporación eh, malvada. Aquí saludos al presidente de la República. Senato. Este,
2: bueno, retomando mi Continúa. Gusto. Es que llegó el peje, pero ya lo corrimos. Ya vete, güey. André. Este. Eh, ya vete, ya vete. Ya. Yes. un yes. Humberto, ¿no? Ya lo sí. sí. Perdón, eh. No, no te no preocupes. Sí, sí. Este. Es que esta película es la primera que va a ser como de terror, ¿no? O sea, para salirse de su fórmula. Por eso es interesante. Pero eso es lo que tiene. Y mucha gente sabe, sabes qué? Lo está pidiendo, pide que siga más esta fórmula O sea, quisiera meter estos comentarios que hizo Martin Scorsese Y luego lo apoyó Francis Ford Coppola Y luego este se, se arrepintió este
1: Martin Scorsese Porque ya vio que incendió el mundo en llama Pero que el mismo Robert Downey Jr. dijo Pues es que no le vas a decir a un bailarín cómo bailar Pues obviamente el mismo Robert Downey Jr. A, a coincidió O sea, no coincidió eh, Lo compuso y, y Explícitamente Ajá. Pero, pues, claro que sí. O sea, no le vas a decir a un director de cine cómo se hace cine. Obviamente que esa persona es, un, es experto. Claro, claro. Es experto y sabe cómo hacer las cosas. O sea, llamen, eh, No, no yo, ya a mí ya se me
2: olvidó muy punto porque te enojaste. <risa> este Esos comentarios que hizo Martin Scorsese eran para. Es, es que, como que no supo cómo manejarlo. Yo sí entendí bien lo que quiso decir. Y es que en el cine, obviamente está. Este, esta forma de entretenimiento, ¿no? Que es las fórmulas y que es ir a divertirse al cine. Me verán pretencioso y todo snob, pero también me emocioné con Endgame. También la fui a ver y también fue este Sí, video. todos, también, todos la vimos. También grité
1: en el momento de que el ¿Y la martillo se levanta y le caía al Capitán ¿Y América, verdad? todo el pinche sí. cine gritó, <risa> gritó. Me gustó, cabrón.
2: me gustó, <risa> sí. pero la verdad es que no es una buena película. No, evidentemente, tiene un guión Enormes, enormes cañones. Para tres horas, bueno. El punto es que. A lo que iba con esto es que. Martin Scorsese dice que no es cine, ¿no? Porque no, no hay aspectos humanos. Y tiene cierto tipo de razón, por así decirlo. Hay muchas películas que podría nombrar, pero que la verdad no creo que vean y que son muy aburridas para lo mejor gente que no le gusta este es este, el lado más el, el lado más hundido del iceberg del cine. El lado más artístico, güey. Vean, vean, David Lynch. Bueno, este, o sea, hay aspectos humanos que no se pueden abordar desde un, desde un aspecto de ciencia ficción, de superhéroes o de acción. Hay aspectos humanos que solamente se pueden abordar con cine del más cómo decirlo, sofisticado, para que no cine tan payaso. Se me ocurre también ahorita. O sea. Hay, o sea, hay películas que son. Hablan de este aspecto humano. Y hay películas que son muy abstractas. Como para que se entienda esta. esta cinefilia, por así decirlo. Por ejemplo. Eh, hay una película de. Cuando. Más bien. Cuando Andy Warhol entró al mundo del cine. Sus películas eh, son. Muy buenas en el sentido. A lo mejor del que hablaba Martin Scorsese. Pero para un cine comercial son malísimas. O sea. La primera es. Andy Warhol comiéndose una hamburguesa. Sin expresión ninguna. Solo comiéndose una hamburguesa. Y eso habla de muchos aspectos humanos. Que a lo mejor no se pueden leer a primera vista. Y que tienes que tener un sentido. Artístico y toda esta situación. Y la otra película se llama Blowjob. Es un primerísimo primer plano. De la cara de un güey de un Que está recibiendo un blowjob. Y habla de muchas cosas y de eso se trata la película entonces yo creo que a eso se refería a Martin Scorsese y creo que también ya acercándome más a lo que hablaba hace rato del Joker es este aspecto o sea romper fórmulas con los grandes estudios cinematográficos eh, que Netflix lo está haciendo porque se está atreviendo a, a pagarle a, a, a cineastas para que hagan sus ideas, sus sueños y los hagan bien y, este,
1: y pues bueno creo que ya ¿sí? Este pudimos pudimos ver ese cambio con este New Mutants, o y sea New Mutants es... del año pasado, porque tenía que salir el año pasado, era era esa película que iba a cambiar, o sea pa, en, en mi consideración era esa película que iba a cambiar todo, o sea porque no porque se están atreviendo a contar una historia de terror con superhéroes, o sea y creo que eso Pocas personas lo, lo han hecho. Sí,
2: ya se robaron la idea Marvel con Doctor Strange, entonces Sí,
1: tal vez sí y bueno, sobre no tal, se la robaron, la compraron. Exactamente. Además de Fox. Exacto, es de Fox. Y, y es que Ahí es donde regresamos a este punto en el que Disney ya no tiene, ya no tiene comedera, ya no tiene manera de decirle, ya hijo, oye, ya, es este muchacho que ya lleva como 40 días metiéndose <ríe> la misma línea de coca. Oye, ya, por favor, ya párale, hijo, sí, ya es momento es de que, que te detengas, ¿no? Pero bueno, ya retomando otro estudio cinematográfico. Estaba este... oh. bueno, eh, creo que eh, New Mutants era este cambio que necesitamos. Joker, pues, es muy buena y todo, obviamente, a muchos nos gustó. Este pues, obviamente ay, es, que, es que es que me pone nervioso hablar de Joker, te lo juro, es, es, sí, es, es, sí. es un tema, es un tema sobre, sobre todo porque porque mucha gente la tiene como, como la, esta, esta película que, que, que vino a cambiar todo y, lo, y no. O sea, Disney no va a dejar de hacer lo que está haciendo solo porque, porque, no, pero porque Warner su mayor atrevimiento va a ser Este, Multiverse, no, Multiverse of mates O sea, de aquí en adelante No es, o sea, yo, yo auguro Que la siguiente película de Avengers Va a ser la misma tontería Que fue Endgame O sea, digo, a mí también me gustó mucho y también lo disfruté Ya escucharon mi emoción Pero Va a seguir haciendo lo mismo, o sea no auguro que cambien las cosas Y no, no me gustaría decir que... que, que, que a que... menos que deje de vender, ¿no? Yo creo Ajá, ah, pero eso no va a pasar O sea, sí, ni... no. o sea eh, tendría que pasar algo muy extremo Para que Disney diga Híjole, como que sí ya tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Como que ya no... Porque la fórmula no les funciona ¿Sí, no? No. Ya no está bailando el perro Digo, el morador Saludos <risa> creo, creo que
0: esto es muy importante Y creo que... Ya van dos veces que lo más. Salga. Creo que es la gran línea divisoria de... ¿Por qué los cómics sí son Arte? Porque a fin de cuentas es arte gráfico claro. Es una persona sí, con ideas, sí, sí. porque los cómics Sí abordan estos aspectos humanos Que mencionabas hace un momento André, vemos a un Spider-Man que por ejemplo hace tratos con el Diablo porque todo el mundo sabe su identidad Y renuncia sí. a su matrimonio con Mary Jane no ah. Vemos arcos de linterna verde Porque linterna verde es un propio universo en sí, sí. Que dices, oye, es, es que esto es muy profundo Y el sí, cine no pues, muestra eso, sí, y no. me gustó Mucho que mencionaran a Warner porque eh, Por ejemplo, Warner hizo cosas diferentes Con Joker, pero por ejemplo, tenemos a una Netflix que se atrevió a adaptar el cómic de The Umbrella Academy que para mí es una serie de superhéroes muy buena tal vez a nivel de guión el ritmo no sea el mejor, Eso, pero el concepto en sí te pone unos superhéroes que los sientes tan... lo sientes tan... se si me va esta palabra, débiles como un propio humano. Dejan o sea, de ser superhéroes sí. un rato. Exactamente, o por ejemplo tenemos a Amazon que es muy brusca, para mí yo veo a Amazon y digo tú eres muy brusca pero tienes ideas con eh, The Voice, The Voice es una serie Uf, muy brusca es. que sí te dice wow es, es que esto es diferente, entonces por ejemplo eh, Warner a mí me parece que tal vez en algún punto o sea, Warner sí también es algo malvada, es algo cerrada de mente. Es que Warner tiene a los grandes directores también. Exactamente. Aquí. Y Warner tiene para los que para mí son los superhéroes con más potencial, que son DC. DC tienen a lados sí. más humanos que Marvel, mucho bueno, más humanos. es que
1: no, yo yo más bien eh, ahí, Ay, ahí, difiero, ahí difiero un poco porque, porque DC, con, en DC cuentas historias de dioses. Exactamente. Y en Marvel cuentas historias de personas y es más fácil Marvel, sí, bajar. A este dios, a este, a este, a este tipo que, que puede levantar un misil con, con, las dos manos, ¿no? referencia a Batman contra Superman. Eh, uf, uf. O, o, a este, a esta mujer que puede pelear contra eh, un ejército de, 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 ¿cómo se llaman estos? este, los amigos de Steppenwolf, estos, este, monitos. Son como mosquitos. Parademons. Parademons, para ¿no? Y, y puedes bajarlos como al plano terrenal, ¿no? Puedes dejar de, de, de verlos en ese plano Y cuando cuando te identificas con un personaje de esa forma Creo que... Sí Sí, ahí es donde encuentras esta... Este, haces ese clic Creo que sí el, el bajar al personaje de su nube Hace que te conectes con él Y creo que eso nos sucedió con, con Batman, ¿no? Con aquella trilogía de Christopher Nolan Que nos hizo ver a Batman como un... Como un dude que... Es multimillonario, tiene dinero y puede comprarse la tecnología, pero es humano y tiene, y tiene problemas y tiene Ajá. ciertas carencias de personalidad y de relaciones y la fregada, ¿no? Sí. Creo que por eso vemos tan... Creo que por eso nos gusta tanto esa trilogía. Creo que por eso podríamos afirmar que es la mejor trilogía de, 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 superhéroe. de un superhéroe, ¿no? Digo. Ya, si nos vamos a la comparativa Entre Dark Knight y Joker Y todo esto, pues ya nos vamos a otros temas Estaremos un poco más del cine Y de hecho, creo que por ahí no estamos yendo Me, Exactamente. Gustaría, regresar. Me gustaría regresar Pero sí, Warner también no es tan bueno Como, como todos lo pensamos, o sea más bien creo que todas las compañías de cine Llegan a ser hasta cierto punto Bastante perversas. Claro, solo
2: nos hicimos hincapié en Disney Porque ahorita está dominando el sí, mercado exacto, Exactamente O sea, bueno, ya para terminar con estas ideas de, 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 de los estudios cinematográficos Este... Pues mira Disney Será todo lo que será Hace productos de calidad Pero para enjaretar un poco más Películas mexicanas han sido quitadas de cartelera porque Disney paga. Sí. Paga sí, sí, sí. porque toda, en todas las salas estén sus películas. Sí. Y no nada más Disney,
1: también es una táctica que todas las compañías usan, pero lo... Disney lo hace más sucio todavía. Ajá, y lo peor es que a la gente le, le molesta que, que haya más cine mexicano. O sea, sí, el cine mexicano ahorita en la actualidad es basura. O sea, nos venden historias mal contadas, porque a lo mejor pueden ser historias buenas, pero que están mal contadas y nos... nos, nos como que nos... Nos aliena demasiado, ¿no? Uh -huh. Además porque estamos claro, acostumbrados claro. a ver a Disney tal cual y a ver cómo cuenta sus historias, ¿no? Y vemos este cine mexicano que no nos convence, que no es nada como lo que ya conocemos y entonces decimos, es que, ¿por qué vamos, van a poner este películas de, 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 de cine mexicano en salas en donde hay este... Películas de Disney, pues si van a estar los Vengadores y no manches Frida, ¿no? Pues pongan a, no pongan a los Vengadores, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, también es cosa de la gente, ¿no? O sea, es público. Eh, el cine mexicano, ahorita, el, digamos, el comercial, el que vende, pues es el que, el que intenta re replicar tal, tal cual la las fórmulas sí, sí. norteamericanas. Pero, por ejemplo, eh, hace, hace unas hace una semanas, estuvo una película mexicana muy buena que se llama Asfixia, ...que de hecho creo que nada más está en cartela... ...esta semana, no sé, ojalá por favor dure más... ...este, pero... Es lo, que es, ...es lo que está pasando... ...o sea, ahorita no hay ninguna película... ...de Disney, por el momento... ...ah, no, está Maléfica... Sí. ...y Maléfica la va a quitar seguramente... Por ...a asfixia, o sea... bueno, ahí va la cosa...
0: ...correcto, y por ejemplo... ...vemos a estudios más pequeños... ...como Sony, que... ...por ejemplo, están haciendo cosas extrañas... ...como hacer un remake de Men in Black, o sea, Men in Black oh, era una franquicia sí. divertida porque tenía esta esencia propia y ahora vienen dicen, ok, este, aquí tienes a, ¿era Brad Pitt el protagonista? Me parece no, a... no, 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 era Chris ah, Hemsworth sí. y junto a esta otra actriz que no recuerdo cómo era su nombre, entonces te lo plantean todo de cero y dices Oye, esto no es lo que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué haces esto, no? Sí, sí. Tú que eres Sony y que eres la única que no te ves en este plan de... Oh, soy malvado. Oh, tengo servicios de suscripción. Oh, compro <risa> otras compañías. Entonces... No,
2: pues es que ya Sony tiene un buen de productos transmedios.
0: Exactamente. Sony es como esta excepción porque Sony, ellos no son como de... Voy a hacer Sony Unlimited. Tu nueva suscripción por 100 pesitos. Sino que más bien Sony es de... Ok, tengo aquí cinco películas. Te voy a mandar una Netflix. Una Amazon. Una pues a Disney y a ver qué tal ahí. Y mi Spider-Man, pero pues el dinero es para mí, Disney. Y Disney dice: Yo quería dinero de Spider-Man. Pero, eh, ¿cómo ven esta pues esta lluvia de, de remakes que, que nos están hasta cierto punto asfixiando porque están cambiando cómo concibíamos ciertas historias del cine? Eh,
2: pues ya voy a empezar, ok. Pues mira, acabo de echarle tierra el Rey León y creo que. Igual, no, mira, ya no vamos a hablar de Disney porque si no se. Sé, va a ser un programa de Disney. Va a ser un Disney. podcast de Disney. <ríe> este. Remakes. Esto de los. del hombre de negro. De fasto, ¿no? También lo de la. Las cazafantasmas. No era una mala idea. O sea, no tenía nada de malo. Ya ves que, no sé, se volvió loca la gente por razones. Solo porque son mujeres. No mamen. <risa> El punto es que la película terminó siendo mala. Y no precisamente sí, y no por porque la. Porque son verdad. mujeres. Exactamente. Sí, está mal dirigida, está mal hecha y Mal escrita y todo ese asunto. Entonces. Yo siento que esto de los remakes en Hollywood es por el factor nostalgia que está afectando precisamente la otra realidad, la realidad del internet, que todos estamos ay sí, las películas de los ochentas, ah, volver al futuro, volver al futuro en Betín hasta los huevos, por cierto, y este, es muy buena, pero es que ya el no mundo la explota hasta hoy, niveles estratosféricos. Ya te puedes ir, André. No, 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 sí me gusta, pero es que. No, Ya te puedes ir. no. Bueno, ya me voy Ok, entonces Por ejemplo, hay remakes Que, que sí son muy buenos y que valen la pena Quisiera hablar de uno específico eh, A lo mejor la gente no llegó A verlo porque precisamente no duró mucho tiempo En cartelera, Suspiria Creo que aquí le pusieron el maligno un, Como subtítulo Una, una pendejada, así Suspiria Es una película dirigida por Luca Guadanino. el director este Que dirigió ¿Cómo se llama esta película? de ¿Dónde sale este Timothy? Ah, eh, ya sé cuál. Ya sé. Call Me By Your Name. Sí, sí, sí. sí.
1: Call Me ah, By Your Name. Sí. O sea, el,
2: el director es calidad ya asegurada. Entonces, él dirigió esta película, esta nueva versión de Suspiria. Donde agregó una historia más además de la original. Que la original la dijo Dario Argento. Allá por los años 70 en Italia. Este, y es un remake muy bueno. Porque además, en lugar de replicar lo que hacen los remakes hoy en día Replicar lo que ya vimos antes Suma, agrega y le da un nuevo punto de vista Y es como contarte una nueva historia Exactamente Entonces, eh, por ejemplo Está manejando este nuevo género que acaba de, de, de nacer en el cine Que se llama Art, este, art New Horror, me parece no, home no, home art, new, art new horror. horror Art New Horror, se llama así eh, Art House o Horror se llama Ven, ninguno los este... este Donde ya vienen películas Como The Witch, que también es una película Que causó polémica porque mucha gente Oh, no da sí, miedo Pues sí. Sí. es la idea, es un nuevo miedo Es un nuevo terror, es, es como leer un libro De, de ahorita que también están mamando A Stephen King, que es algo así más o menos Entonces
1: eh, no todo es jumpscare. Exactamente, exactamente. Ah, se, espanta. se espantaron, eso no es terror. Eso
0: es nada más así. Salto de emociones.
2: Exactamente.
1: Más es pura, puro asusto de pastelazo ya. Eh, eh,
2: sí, como chistes facilones. Algo sí, así, básicamente. Fácil. O sea, tanto se quejan del cine mexicano
1: van a la... ver eso. Sí, van a, a ver La Monja 2 y sus... Van a ver el Conjuro el... 3, oigan ya también, quédanse tantito.
2: La 1 la fue buena. Sí, sí no, la 1 uh, fue muy es buena. Es que así.
1: este James Wan sí es un muy buen directo. Sí, sí, eso, Demasiado
2: sí. bueno. Acuaman también es muy bueno. Este... Entonces... Bueno, por ahí va la cosa de los remakes es, Obviamente todo esto va por dinero La industria ya se está Porque como, como mencioné hace rato Ya está, ya cambió la relación entre el, el cineasta y el espectador Y hay más bar obviamente Y hay más dinero Hay más cochino dinero Entonces entonces al, al querer más ganar más dinero Pues obviamente vas a hacer estas fórmulas Que ya mencionamos también Entonces los remakes son por esto A Explotar el factor nostalgia más que nada
1: Exactamente Creo que... Uh, en este preciso instante acabo de tomar eh, de aquí del foro eh, número 3... Foro de ¿Del búnker? Son balas. Sí. sí. <risa> no están matando. No, no, eh, eh, bueno, eh, tengo en, 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 en mi mano eh, un, eh, un llavero de esta famosa marca de pop. juguetes eh, pop. Funko. Funko Pop. Eh, Funko es una marca ¿no? que, que es... Estamos patrocina digo este, sí, que no no que no bueno Eso sí no a ustedes sí, 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 sí. Sí, sí. sí si quieren sí yeah. no nosotros no no es que son juguetes mal hechos o sea están mal o sea están mal pintados todos tienen la misma forma no tienen un diseño de personaje de nada solo tienen el maldito mismo muñeco y lo pintan de distintas formas sus ojos se ven vacíos el color negro que no les refleja nada o sea pues música o sea, error aquí Eric. en este en este punto <risa> creo que si voltean a ver un Funko Pop es como estar viendo la realidad en la que estamos viviendo O sea, porque está vacío O sea, y, y realmente los Funko Pop Representan esta glorificación De la cultura popular Que no nos beneficia en absolutamente nada O sea, y lamentablemente creo que es una De las cosas en las que está pecando eh, Están pecando las productoras Y están pecando los remakes, creo que a eso van Los remakes A... Um, a, a, a seguir glorificando esta cultura de, de, de... Esta cultura popular, esta cultura de masas. Y creo que ahí es donde radica el problema, ¿no? Que tenemos estos artículos que, que pues, lo único que hacen es... Pues, gastar, Oye, hacer que gastemos ¿por qué nuestro tú dinero. Y tanto los odias. Ah, pues porque me lo regalaron. este Tengo por ahí otro también de algún vale de San Valentín. Saludos oh. ahí a la persona que me lo regaló. Man. Este... No. no. Bueno, este. Es la
0: nostalgia,
2: o es la nostalgia. Exacto,
1: ¿no? Pero, pero, pero no son míos, son, son, fueron regalos.
2: Ahí este... es donde yo creo que era
1: el problema la ¿no?
2: eh, pero bueno, y curiosamente estos Funko Pop empezaron a explotar cuando empezaron a salir las películas de Marvel. Exactamente. Entonces, eh, lo curioso con los Funko Pop es que. Todos son personajes de, de cine. Todo regresa
1: a Marvel, maldita
2: sea. <risa> no, pero, o sea, es que es, es esto. La, o sea, ya el cine es tan importante hoy en día. Sí, exacto. Que ya los productos ya son, sí o sí, tienen que ver con una película o con una serie. Bueno, o sea, las series no son, son, podríamos decir algo así como cine, televisión o algo así. Eh, el punto es que, precisamente, la relación ya cambió tanto que ya son, ya hay productos. Y de hecho, muchas películas de Netflix Ahora sí vamos a hablar de Netflix Son productos, ya no son arte Ya no es un no cine así Son productos, así ahí te va tu serie Toma,
1: la hice ah, Y que ya no, bueno, ya también ahí nos metemos Otro debate en el que si las películas Son arte No son arte, ¿no? Ya entramos en otro, ah. en otro, en otro dilema Digo, estamos hablando de cine, pero sinceramente creo que esto sí, ya llevamos es que una hay, hora de, de podcast películas y, que y ya no, nos... Ajá, hay unas películas que pueden entrar en la categoría y otros, hay otras películas que, que no... Eh... No, me, no me susurres No me susurre. Es que, es que te estoy no seduciendo. No me grites. No okay. me grites. Bueno, y el chiste aquí es que... Eh... Odiamos a Disney, este <risa> ya nos vamos, este ya me con permiso. Por nosotros sí ya viene, ya se
2: nos se vamos. Se sí. este, tenemos que ir a hacer películas de humanidad, ¿verdad? De
1: humanidad, de, de arte. De jobs,
2: de caras de <risa>
0: <risa> Muy curioso todo esto que comentan porque a fin de cuentas pues muchos remakes, entonces pues digamos que serían como Caras bonitas, pero que algunas veces podrían estar vacíos por dentro. De hecho, es muy curioso lo que comentas de Suspiria, porque eh, vamos a ver algunas calificaciones. Cine Premier le da 4.5 de 5. Código Spaghetti 4.4 de 5. Y Film Affinity 6.2 de 10
2: Voy a hacer Hola. un paréntesis el, el, el soundtrack es de Tom York Tom York acaba de sacar un disco Y también acaba de sacar hace unos meses este, Un cortometraje para su disco Anima Dirigido por Paul Thomas Arne Anderson Y está en el Facebook Eso van las recomendaciones Pero me
0: parece muy curioso Cómo comentan todo esto Y ya que hablamos de posmodernidad Productos, lo que está vacío Lo que no está vacío las innovaciones, bueno, entre comillas innovaciones, ¿cómo van a cambiar pues, los medios de entretenimiento? Porque estamos viendo propuestas interesantes pero que pueden estar restringidas a ciertos públicos, como por ejemplo eh, el cine interactivo, el VR eh, por ejemplo, eh, ven que en este país, en Ámsterdam hay un cine porno hay un cine ah, porno es. 4X. Ah, vale. y, y está... Es, es una idea loquísima. O sea, estaría, un día, un día no, voy a ir a hacer un blog ahí.
1: Son muy liberales ahí en este Holanda. En en este, ¿no? Según yo, en la Ciudad de México también hay un cine así, ¿eh? Sí. O sea, no 4D, pero... pero ahí, no, si pues no un... No, sí, lo, 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 lo difícil es que te quedes lleno de la película, <risa> compadre. No, no, no. Entonces, pues también estamos viendo el
0: auge... Bueno, en cierto momento vimos el auge del VR. No solo para jugar videojuegos, sino para ver videos de YouTube. Incluso para ver Netflix. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a cambiar la
2: forma de ver el cine? Ahí va Humberto, ¿eh? Tiene muchas ganas de hablar de esto.
1: Ya me voy. <risa> bueno... eh. El día de hoy pudimos observar eh, por primera vez la reseña de. Las reseñas de muchos medios sobre este, el juego, este el nuevo juego de, de Hideo Kojima, de Dead Stranding. Hace mucho tuvimos este. Este, este podcast nació por una, una, una charla entre amigos sobre. No, ya. Eh, <risa> una, eh, ese, no, ese es Paco ah, No, no, que no a decir ah, sí, eso. Perdón, perdón, perdón. Iba hace una hora, perdón, perdón. perdón. No, eh. Ya Hace un tiempo tuvimos esta conversación En la que hablábamos Sobre, sobre cómo Hiro Kojima Era como este pionero, ¿no? De cambiar el, el, el entretenimiento No de una manera radical O sea, no es como también para glorificarlo Y no, no se le pone en un pedestal porque también el señor Tiende a hacer cosas muy raras sí, O sea, si sí, te dedicas a hacer Un contenido interactivo Literalmente interactivo O sea, te dedicas a hacer un... un, un un videojuego que es interactivo y, y toda la pel... O sea, es una película, ¿no? Es como si buscaras en YouTube... Metal Gear Solid 4, amigos. Metal Gear Solid 4. Es como si buscaras en YouTube... este Halo 3, película completa. Pues ya no, no tienes que jugar nada. Ya solo tienes que ver lo que pasa en las cinemáticas, ¿no? Y eso es lo que sucede con Hideo Kojima. Pero vaya, en el lado de la... De, de las cosas positivas. De las cosas positivas, creo que vino a marcar... Incluso con el nuevo juego, con Death Stranding, vino a, a decir, ok, no te gusta no te gusta tanto jugar videojuegos, te gusta lo que hago en el aspecto cinematográfico. Te vamos a poner un modo de dificultad que no sea tan difícil para que sea súper fácil pasarlo todo y pues veas una película. Hola. Y sí, o sea, en las reseñas que por hasta, hasta el momento, hoy, primero de noviembre, he visto, hay secuencias de 30 minutos de cinemáticas... O sea, el en el juego hay secuencias de 30 minutos de cinemática en la que tú estás viéndolo. O sea, tú lo estás viendo. Tú estás viendo la película de Death Stranding. Ya después viene el juego y el gameplay es muy extenso y es un mundo que descubrir, pero, pero creo, que, creo que para allá va. O sea, creo que va a llegar un punto en el que, más bien, ya llegó este punto en el que a todo el mundo, que no juega videojuegos, o la gran mayoría, no quiero generalizar, uh -huh. le fascinó lo que hizo Black Mirror con Bandersnatch. Que, ah, cuando, sí. que cuando le dieron la posibilidad de elegir, se quedó así de... Oh, no manches, ya voy a poder saber qué pasa con la historia de ese tipo. Cuando nosotros los que jugamos final? videojuegos... Oye, este Heavy Rain te lo mostró hace como seis años. O sea, es, el, es uno de los primeros trabajos oh, de, 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 de la empresa que desarrolló Beyond Two Souls. Y que ahorita te viene a entregar este... Detroit, become, Detroit human. Become, become Human. O sea, y que, y, que, y que tienen todo un repertorio de literalmente películas. No tienes que hacer nada en el juego más que moverte, caminar y decidir. O sea, no es, no es difícil y, y no está mal que, este, que, que no sea difícil. Está súper bien porque hay, hay, hay contenido para todos. Es la idea. Es la idea, pero pero creo que para allá va el entretenimiento. Creo que Creo que para allá se puede dirigir el cine. Si nos vamos más a lo clásico, mmm, creo que ahí es donde hace una... Un, un, un choque, creo que ahí es donde... Sí, hay un, ah, un sí ahí hay un problemón Porque pues el cine pues, es, de, es, es pasivo no es, un, no, no es un entretenimiento activo No es un entretenimiento en el que puedas decir Voy a tomar decisiones para hacer las cosas Y creo... Digo, nosotros como productora, pues no lo podemos hacer exactamente porque pues, no tenemos los medios para. Oye, imagínate grabar una historia de más de 3 horas que en realidad es un que al, al condensarla son 20 minutos, pero que en esos 20 minutos se convierte en las 3 horas porque vas decidiendo y decidiendo. No, para las productoras independientes nunca va a pasar o muy pocas veces va a pasar. Eh, Netflix te puede dar la opción y, y alguna otra empresa te puede dar la opción de producirlo, pero creo que para el cine independiente, para el cine pequeño, para el pequeño cine. Nunca va, nunca va a ser posible es, es un poco de lo que va también pues, Esta globalización, ¿no? a algunos les llega a algunos no, uh -huh. al, al igual que Estos medios, pues, el, el, también el Hacer una película que pueda funcionar En 360 o que pueda funcionar En unos este, visores VR, en los que literalmente Puedas moverte para ver todo vas, es, 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 una, es muy Complicado, creo que es una idea Un, un poco complicada de, de llevarla A la pantalla o al la pequeña pantalla del, de los visores de VR Que de hecho este, Sí, ahí
2: ahí quedó ¿Seguro? Bueno, yo te iba a complementar este, Iñárritu hizo Una experiencia VR De inmigrantes hace, hace, un, hace un año Me parece dos uh -huh. este Y precisamente tiene tiene mucha relación con esto este Entonces ya no vas a decir nada Bueno, eh, con eso este Concuerdo con Humberto Pero quisiera llegar un poquito
1: más este O sea, mi participación Está incompleta
2: no, 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 sí, algo, algo así Más bien, él te está dando un DLC, carnal Exactamente, carne. Ah, videojuegos, ¿no? Porque te gustan <risa> los videojuegos Este... Eh, existe, este Fórmulas que estamos hablando Recopilando lo que hemos estado hablando toda esta Hora ya, este Fórmulas, eh, existe extreme, Streaming, perdón, este existe este nuevo este tipo de entretenimiento Una fusión entre videojuegos y entre cine entonces eh, hay un hay, interpolando todo esto encontramos la relación que les había mencionado entre el espectador videojuegos o cine mm, digamos que con Bandersnatch sí, encontraron como una nueva forma ¿no? lo acabas de decir tal cual no, no quito no no, no quito ni descrito nada de lo que dijiste pero se sí agregó algo más mucha gente ya no lo tomó como una película ya solo tomas como, ¡ay! ¿Cuántos finales sacaste? ¿A cuál final llegaste? Sí. Ya se perdió, perdió el sentido. Sí. Mucha gente, o sea, y, y, la y la película Banders Nurses habla de esto, de que no, realmente nunca tienes el control. Nunca tienes el control porque es una historia que está escrita para terminar de cierta forma. Si tú quieres llegar a tal lado, es tu trabajo, digamos, por así decirlo, llegar ahí, ¿no? Entonces, el cine siempre ha sido pasivo, bien lo dijiste. Pero también es una experiencia, y también lo dijiste al principio Porque para ti fue una experiencia ir al cine Entonces, ¿para dónde va todo esto? El cine siempre va a ser una experiencia, siempre va a ser un cuento bonito Entonces, ¿cuál es la línea entre videojuego y cine? no Porque Bandersnatch ya se convirtió en un videojuego aparentemente Lo mencionaste tú
1: Digo, como un ejemplo contemporáneo sí, no, 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 otros, Para que todos entendamos.
2: Exactamente sí, sí, sí. El cine siempre va a ser Un medio de distracción Lo que es, es, para mí es arte A mí me encanta el cine, lo amo, voy a dedicar a eso Pero es lo que es Es una distracción, ¿no? Entonces eh, La cosa es que ahora Se va a convertir en La realidad del internet está, está como, es, como el internet es algo visual Pues va a retomar el cine, sí, sí o sí Sí o sí lo va a tomar no Ahora, relación cine Espectador Todo tiene que ir rápido Estamos en la época de la inmediatez Todo tiene que ser en un clic Y ese clic tiene que durar medio segundo Entonces, las películas de superhéroes Porque es un éxito Son acción, claro Tienen un ritmo muy marcado Son muy rápidas a lo que vas Vas a sentarte, a tragar, a ver la película Y a que te cuenten una historia Más o menos bien armada que a ti te interese ¿okay? que, que te haga distraerte no, no te haga Ser introspectivo, ni reflexionar, ni pensar a eso, no, a eso no va mucha gente Entonces, para eso va el cine Para cosas más rápidas Yo siento que es la época, ahorita todos Somos prosumidores Producimos y consumimos Entonces vas, Es la época, va a ser la época De los cortometrajes yo siento que... O las películas por internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por internet puedes detenerla y como estamos en la época de la inmediatez, mientras ves una, haces una cosa, puedes hacer otra cosa. Te decís, ah, tengo que hacer otra cosa. Y le pones pausa ahí y después regreso a verla. Entonces, para eso va el futuro. Para poder ponerle pausa para que te hagas otras cosas porque el ritmo es muy acelerado. Yo siento que ese es el futuro del cine. Cortometrajes películas Que ya estén en internet Que ya es el streaming Entonces para eso Más que nada, más que lo que mencionaba Humberto Es un agregado, también va para eso Hablando ya de la forma clásica no, O sea, no tanto de la interacción Entonces No es un panorama triste Al contrario, como ya todos somos prosumidores Pues ya va a haber muchas ideas creativas Al contrario, quizás en algún punto Hay una saturación Pero pues Exactamente Allá hay una saturación de, de contenido en Netflix. Porque muchas cosas son malas y muchas cosas son buenas. Pero la idea es que tengas de dónde elegir. Entonces, si todos llegamos con muchos contenidos, pues es que coges el que quieras, ¿no? Y al final de cuentas, pues el cine. Si es una situación donde realmente el te, es una comunicación vertical. O sea, si yo te voy a contar algo y, y lo tienes que ver y lo tienes que escuchar. Si quieres entenderlo, estupedo. Pero este. Pero ahora tienes la libertad de elección de qué quieres entender y qué no quieres entender. Lo que me gustó mucho de, del Joker, ya lo mencioné, es que es una película con muchas capas. Entonces, más películas así también van a pasar. Películas que no tienen una, una, una sola forma de leerse. Y pues creo que para eso va todo. Nunca va a dejar de ser arte el cine, por más, por más que intentes manufacturar una película va a salir manufacturada pero nadie la va a ver porque no va a tener alma exactamente es como estas hamburguesas de el capítulo famoso de Bob Esponja donde <risa> llegan y, y este y industrializan el crustáceo cascarudo mm. y las hamburguesas sí se las comen pero después es como ah no, no saben tan bien no tienen lo necesario no algo tiene, así
1: no tienen el cariño no tienen el amor
2: intenté hablarle exactamente. <risa> <risa> para ahí va la cosa yo creo
0: bastante
1: interesante. ya estamos Entonces, llegando todos sí, aquí por lo que dije. Eres un estúpido.
0: Entonces, en pocas palabras, podríamos concluir con que el cine, ok, es un medio que ha creado una costumbre en el ser humano, ¿no? Porque es, así es el ser humano, dice, aquí estoy cómodo, aquí me quedo, así es el cine, sí. en una pantalla grande, chica, y tal vez estos medios interactivos o VR, son complementos, ¿no? Extensiones de la misma. Creo que eso es eh, lo que podríamos rescatar porque si bien como geeks no nos gusta, ah, vamos a ponernos unos viar un ratito, ok, vamos a, vamos a ir a un cine 4D, tal vez no es siempre como que lo óptimo, ¿no? la costumbre de, ah, voy a hacer esto todos los días porque no es del todo cómodo.
2: Entonces, bueno, yo concluiría que el cine, al principio empecé con una cita muy bonita, el, el cine nos impide soñar, ¿no? Mucha gente dice que el cine es soñar, pero al contrario, nos impide soñar porque ya te ponen en tu cabeza imágenes. Y ya, de hecho, tú en tu cabeza ves todo como una película, ¿no? Entonces, eh, lo que acabas de mencionar, Eric, este. Ay, se me fue la línea de lo que estaba diciendo. El... Ah, sí. Entonces, el cine ya es estrechamente una relación con, con el espectador, ya no es este. Ya es algo propio. Ya se convirtió en, todo es cinema Todo es cinematográficamente Todo, ya todo tiene que estar así Ya es un lenguaje que ya se va A, a, a como decirlo asimilar con el ser humano Ya no es algo como que aparte Porque además, bueno, ya, ya para terminar Han nacido muchos Críticos de cine, por así decirlo En redes sociales, que creen que saben cine Y digo, no, no Si sí tienen una idea, pero pues Hay muchas cosas que exploran en el cine, ¿no? Como mencioné hace rato Entonces, eso, yo siento que ya El cine ya es Ya todo cinematográficamente, los videojuegos O sea, tuvieron una evolución Cinematográfica porque le empezaron a meter eh, Cinemáticas precisamente Tiene el nombre ahí Entonces, yo siento que son esas cosas Ya el ser humano se convirtió en Un ser
0: Cinematográfico Cinemático, ¿no? digamos ah, Usted, señor Humberto
1: ¿Con qué concluye?
2: El lomo Cinemático.
1: cinemático Por eso me dedico
2: al cine.
1: También a la comedia, ¿no?
2: No, esa
1: no. Bueno. Eh... Híjole. Que... Fue mucha información, perdón. Sí, sí, al final me, 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 me quedé. Sí, me quedé. Tengo, sí. tengo la línea base. Tengo la línea base. La cual es... Trabajar con un grupo de personas es una experiencia... Interesante Regularmente suele ser muy complicado Porque mmm, Chocan muchas, muchas ideas Chocan muchas maneras de pensar Comportamientos, las escuelas De cada quien Y creo que el cine es eso Creo que el cine es No solo la experiencia De, de sentarnos y observar Una historia que se nos está contando Desde otra perspectiva Es Ver cómo piensa la otra persona cómo trabaja la otra persona y cómo es que interactúa con su realidad la otra persona. Creo que de ahí es esta idea de que, sí, no hay diferentes interpretaciones de las películas y cada quien tendrá la suya. Evidentemente hay una línea guía, ¿no? Siempre hay algo que, ok, la historia te está contando esto y en tu reseña dices que eh, la historia se trata de un, este, ¿cómo dijiste? De un, este... De un tipo que se vuelve loco y empieza a matar gente. Ah, sí. Evidentemente, la, 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 la historia pues, te cuenta que es un enfermo mental, ¿no? O sea, padece de, de sus facultades mentales. <risa> y, y esa es la línea guía, ¿no? Hay cosas que se omiten y está bien equivocarse. Tampoco, está, tampoco es, es, es malo el señalar estos errores. Solo no caer en, esta, en este pensamiento de que lo sabemos todo. Y de que somos dueños de, de todo el conocimiento y de que, de que nosotros como somos Banders amos y maestros. Dijo, ¿no? ¿Cómo?
2: Como Wandercha dijo, ¿no? Sí, sí, sí. No eres dueño
1: de tu sí, vecino, sí. No. sí, 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 no, no, no. Bueno. <risa> Hacer cine también es una experiencia muy interesante. Es una experiencia muy mágica. Es una experiencia muy cansada. Es no, una experiencia. Horriblemente cansada. Horriblemente cansada. Eh, Si bien lo que nosotros hacemos no es. no son montañas rusas. Pues tampoco nos podemos referir a lo que hacemos como. Como algo plenamente artístico, ¿no? También nos vamos ahí un poquito por la promoción, claro, etcétera, plan. etcétera. Pero pero es una experiencia que yo nunca pensé vivir. Creo que no estoy viviendo el cine de una manera más especial como la estoy viviendo ahorita. Porque... porque Trabajar con este grupo de gente Es una experiencia sí cansada Y ya me tienen hasta la madre Pero pero al, al final de cuentas es algo que me, que me, me motiva voltea ver, eh, Me volteé a ver a mí ah, Yo estaba volteando a ver a mí <risa> eh, eh, creo, que, creo que ahí es donde termina, termina Mi participación eh, Hagan cine, trabajen en equipo Háblense, comuníquense Entiendan a la otra persona Critiquen Y aprendan a ser criticados y no se sientan dueños del conocimiento de todo el mundo.
2: Uh -huh. Pues ya, bienvenidos a esta nueva e época de donde todos somos prosumidores, más que nada. Sí. Sí, sean
1: prosumidores, por cierto. Sí, sí, sí.
0: Increíble, hermoso. Ya después haremos un podcast donde hablemos de los prosumidores. Ya me acaban de dar la idea. ¿Bien? Algo por ahí puede ir. Y antes de finalizar este podcast, la verdad, qué buena conclusión. Cuando nos da tiempo, la verdad porque no siempre nos da tiempo, tenemos la costumbre de que nuestros invitados le dejen a los espectadores una bonita recomendación, porque lo voy a decir en todos los podcasts siempre, una recomendación es un pedacito del corazón, del alma... De esa otra persona al otro lado. Así que, a ver, ¿quién quiere empezar con <risa> su recomendación, muchachos? Yo, yo,
2: yo, híjole, ¿qué le recomiendan es que a la audiencia? Yo pues voy a hablar de películas, ¿no? Es como siempre recomiendo pues películas.
0: Sí, pues, es un podcast de cine. Pues, se recomienda. Cine. Ok, yo
2: les recomiendo. Hablando de sueños, porque yo siempre estoy soñando, jaja. Este. <risa> a mi papi. Mi rey. David Lynch. <risa> Vean Mu Drive. Es la película que me cambió la vida, de hecho. Literal, este. Desde ahí dije. Hoy creo que el cine no es lo que yo pensaba Tenía 11 años, la vi en Proyecto 40 Después la volví a ver a los 12 años Y la vi en Canal 22 Y fue así de... ¡Oh! El cine es más que lo que yo pensaba Películas le decíamos en ese entonces no Le recomiendo eso Le recomiendo eh, Un libro que se llama De hecho, eh, creo que no, Me faltó recomendarlo, que se llama El Diosero Es este... No me acuerdo del autor, rayos Bueno, es un libro, busquen así el diosero Es un libro acerca de como Un compañero de clase Lo, lo denominó así, detesto que digan eso Porque hay más que eso Un Black Mirror Este, pero de, de, de historias indígenas Muy bueno, muy bueno Si quieren explorar este indigenismo Que se ha puesto de moda también en redes sociales Este, adelante Y ya por último quisiera recomendar Musicalmente Eh una banda que se llama Point Dexter mexicana, muy buena por favor veanla si les gusta el punk por ahí va la cosa, si les gusta el rock por ahí va la cosa, muy buena Point Des Dexter, así como se escucha tal cual, Point Dexter ya sé que
0: las recomendaciones están en la descripción de este podcast y en Twitter también vamos a estar colgando,
2: por favor señor Humberto
1: este, a mí me gustaría eh, recomendar eh, el soundtrack de eh, un videojuego llamado Sunset Overdrive, mm. eh, es un juegazo de, yes, yes. de, de Insomnia Games, es, para mí es el precursor de lo que ahora es este Marvel's Spider-Man, porque mmm, tiene, tiene mucho de, mucho de esta eh, estética cool de, 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 del mundo de Sons Overdrive y la música es fantástica igual es punk eh, y, y es, es una es una, es una maravilla son es, muchos, son, una es una joyita la verdad es una, es una joya y el juego también es una joya también pueden este, probarlo en videojuegos me gustaría recomendar eh, Mulaca desarrollado por eh, una desarrolladora para la redundancia eh, mexicana Ah, lienzo, subir, lienzo, lienzo. Sí. Eh, ellos tienen este, Creo que dos o tres juegos La verdad yo el único que he jugado es Mulaka Actualmente ya va a salir en, en versión Física para Playstation 4 Y para Nintendo Switch, así que Si tienen eh, cualquiera de esos dos este, Hardware, pues ahí pruébenlo Libros Me gustaría recomendar eh, Pues la madre de Máximo Gorky Es, Uf, este, es un bueno. librazo eh, Habla sobre la historia De eh, una mujer eh, madre madre de familia uh -huh. eh, la cual vive la, el inicio de la, de la revolución rusa en 1917 eh, y nos habla un poco de cómo eh, de cómo eh, de, de cómo puede llegar hasta dónde puede llegar el amor de un familiar por hasta el punto de romper ideales y de romper barreras de, de esta forma. Esas son mis
2: recomendaciones.
1: 10-10. Yes, Muchas gracias,
0: muchachos. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa este podcast. Y a mí me gustaría que nos dijeran dónde los podemos encontrar. Eh, su trabajo. A ver, cierren con esto un poquito más.
2: Este, bueno, pues ya lo principal, Blair TV. Busquen así literal Blair con doble E, Blair TV, así, y ahí están. Nuestros últimos trabajos, los mejores Los que nos enorgullecemos, sean malos, sean buenos Nos enorgullecen y nos gustan Y nos cansamos mucho en hacerlos eh, James Astorga Por favor, sus redes sociales
1: este A mí me pueden seguir en Instagram como eh, Arroba James Astorga, tal cual en, en. ¿Dije Instagram? Instagram, sí. Ah, no, no. En Twitter, en Twitter como James Ay, Astorga. Y... En Instagram como Cuarto Oscuro. Ay, eh, no. Por ahí este tengo mi trabajo fotográfico. este Pues para eso nos dedicamos, ¿no? Pues a la fotografía. Entonces, pues. pues sí.
2: Sí. sí, sí, sus fotos son muy buenas. Son, son muy buenas. Sí, yo digo. Que no, sí. no es cierto. Sí. <risa> se, puso, se puso cuarto oscuro porque en cuarto oscuro revelaba las fotos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Es que le
1: gusta la fotografía. <risa> no, 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 me puse cuarto oscuro porque se me quería fusilar el nombre de la de, la, de los fotógrafos estos mexicanos. <risa> <risa> ah, sí, sí. Bueno, es, yo, yo a mí me pueden encontrar cómo
2: eh, arroba es. Spaceboy Guión bajo, En Twitter Ya lo estoy retomando ja,
1: tuvo, ja, tuvo que sacar Su, su celular es que, Para saber
2: Cómo se llama es, es que Apenas volví a instalar Twitter Porque no la no hallaba A Twitter Hasta hasta, hasta, unos... hasta que nos siguió Hasta que vivió Cómo o sea, se vive Twitter Exactamente ¿no? sigue, Exactamente sigue, Y, sigue, y no? También sigan en Instagram Como Arroba Space.boy bajo no he subido nada recientemente Pero pronto lo haré igual mis trabajos fotográficos Y también alguna que otra cosa que edite Entonces ahí nos pueden seguir sobre todo en Blera TV. Sigan a Blera Sí, Blera es lo más importante.
0: Sí, en redes sociales, en, en todos lados. Creo que tuvieron buena suerte y todos estaban disponibles los nicknames en todos de sí. Bleratv, TV, porque ya esas veces de, ay, ese ya está ¿Sí? ocupado. ¿Sí? 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 Exacto. Pues eso ya algún día nos platicarán, ¿no? Con esto vamos cerrando el podcast. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias, muchachos. De nada, de nada. Y pues nada más que Sigan. ya tienen las redes sociales, las recomendaciones. Sigan soñando. Sigan a hablar a TV también y nos vemos. Chao. Porque ya no queda nada fuera de bitácora.
2: Mamá, mamá, mamá. ¿Mamá?
0: Ya corté.
1: Ya vámonos.